0: Hello， 欢迎来到投资花二姐
1: 。我是在外商金融界打滚十六年的 Lara，
0: 我是自营投资人跟财经专栏作家 Jace。Lyra， 我们两个心情没见了，大家都放暑假去了。我知道你在直播后，今天还带了特别嘉宾耶，要跟我们聊天分享。
1: 对呀、啊、，Hello Jace， 哎、hey, ，Hello Susan，Hello Susan， 我们今天、Hi. 我们今天是第二季的第一集的内容嘛，所以来点不一样的。我特别请到我的好朋友啊 ，Susan 来讲一下他之前啊常常分享他的台股、纯股的经验。那 Susan 呢、啊，他是学呃资讯工程出身的，以前呢、啊、他就跟我讲说，老师在上面上课，他在下面就在研究台积电。<笑>啊、然后啊，<笑>国外 MBA 留学回来，然后又在外商银行的股票当股票 PM 好多年的时间。那学生时代开始的投资经验累积到现在啊，已经有 N 百张的御山金股票嘞。我们请他来分享一下。大家好，我是 Susan。啊、今天很开心、呃、有这个机会跟大
2: 家聊一聊我过去的一些经验。那希望可以对大家有一点帮助。那其实这件事情的开始也不是那么的，呃，就是这么的正经八怪。在出生台湾家庭，其实大家多多少少就是，呃，家里面都会谈一些股票的事情，所以其实从小就常听父亲、母亲啊，或者是就是一些亲友们都会讲到一些股，不见得认识那一档股票，可是也会听他们讲很多关于他们的事情。无形当中就会想要去了解这些股票到底是在做什么。那大学教授知道说，我上他上课的时候，他在讲那个王路就在上面研究台积电。那个时候就是有点像我们台湾人讲，就是那种像蔡兰祖啊，就是大家张师母就跟跟着去看。所以一开始的时候，其实我也不是什么学，就是专门学学财经背景相关的这种呃科班出身的，就是有一点像是自己研究啊、呃、有趣这样子。那
0: 那时候研究的时候有没有提到说长辈都会讲股票？嗯、其实，在香港的时候也是这样子，所以呢，我中学的时候就已经在看财经报纸，习惯有去看呐、啊，但也没有说很认真的这样子研究啊。嗯、所以你一直念书还要研究的时候，也是有来买股哦。其实
2: 我觉得我在前面大概十年的时间，就是从我大学时候就偷偷研究股票的时候，一直到我认识我现在的先生，这中间大概快接近快十年的时间，就是有点浮载浮载沉，就是别人说什么有消息，我就去看新闻报道，所以。呃，我觉得我那个时候的呃，对于投资其实并没有一套比较 system， 就是比较有系统化的去了解一些相关的呃数据啦，或者是说呃去研究它的一些体质的问题，一直在那种啊买进卖出买进卖出的这种，就是纯粹做 capital gain 这样子的一个一个过程，有偶尔还会有一些你知道吗？就是那种类似像初学者或者是那种 beginner l o c k 比较有幸运就是有点获利，但是随之而来就是还很快的有一个反转。其实我们很多的获利都回吐。一开始前面几年，其实我的 performance 并没有自己预期理想中那么好。对，所以其实我就、呃、慢慢就有一点有点退烧，然后知道认识我老公，我、嗯、对啊，我记得你你讲说，<笑><人>說
1: <笑><笑>不是，我记得你你在讲说你婚前那时候是因为。你那时候男朋友嘛？那他讲了一句话，对,對点醒你，让你开始做存股这件事情，<笑>对不对
2: ？对，其实有点 embarrass， e d 但是我觉得这个这个太好笑就是反正就是两个人交往总会聊到一些未来的事情，然后他就问你说你最想做什么，然后我就跟他说我不想上班。<笑><笑>然后，然后他就说，他就说，那你不想上班？可是你，你，你想要过什么样的生活？我就跟他说啊，我希望可以每年都可以去欧洲旅游啊，然后我可以买我自己喜欢的精品然我用我自己喜欢那一些东西的我就,我就跟他讲说，我大概想要有什么样的一些一些一些规划。然后他就说，他就说，嗯，可是那你想要怎么做？他就说你要上班，你现在也只能存钱，那不然 w h a t e l s e 你还要你还要能做什么事情？对，就从这边开始，我们就开始随便就是就发散的聊天。然后后来跟我说，他说其实有件事情，我我发现你在做这个，因为他知道我我在买卖股票嘛，他就说那那你有没有发现说，其实你每天在那边交易，然后浪费很多的手续费，可是到底帮你赚进多少钱？你有没有好好去算过？一些 base 他说：“那你就去、是，你就很简单的去买一张，比方说，他就举例了嘛，他就说，哎、欸，比方说你可以买一张中华电好了，那时候的股价大概是八九十块，就大概是台币八万九万这样子的一个金额、嗯。那他就说，那你就买一张中华电啊，然后你，那请问你一个月电信账单多少钱？我说啊，可能就是八九百到一千块这样子。然后他就说，你知道中华电信，你直接买个两张一两张，他就可以帮你付掉这整年的这个电信费用。我就说，嗯。”是哦，其实我没有很去 a w 到说，哎，原来这些公司它其实你就放在那边做一个长期的投资，它其实每年都会有固定给你一些。呃，股东会有一些股息可以收入，这样子。所以那时候他就说，你知道，你这件事情其实你那个钱放在那边，你也暂时不会去用，那你就把它买下去。那基本上他觉得中华电信又是一个属于国营，然后一个电信龙头，基本上就是属于一个必须消费的一个范畴。所以他觉得在稳定路上面的话，其实你也不太需要去做一个看盘或者是去追，就是有一些有一些需要做，不像一般那种比较波动个股的一个操作。所以他就说，你就放在那边啊，每年就拿个五千块，然后两张一万块。其实你你今年的这个这个电信费用其实是付得很轻松，根本就一点压力都没有。所以那时候我们是存着这样想。那、嗯、他说：“对啊，那那另外你就可以有其他其他的一些股票，还可以补足那一些。其实你光这些你就想看，你就把这个这个 base 把它再再放大一点。其实基本上你一年当中会有固定的收益，就会慢慢的变多。那你刚刚讲你想要什么出国啊？你想要买什么精品啊？这些费用钱是都每年都。嗯”在那边传本本头的，就是他他有这样讲，就<笑>是反正 ready for y o 你又不用做什么太多太复杂的操作，
0: 是、嗯，所以我们是这样开始。Okay. 你先生也好厉害呀、啊，他也是早就已经开始存股的了吗？他其实他的个性比较
2: 比较保守一点，然后他其实是真的是学金融，就是财财财务金融这样子的背景出身的人， oh. 对，那他现在也是就是跟财务很有相关的工作。对，那所以他其实灌输给我了很多很多，分享了很多很多这样的经验。他自己，他自己本来他自己本身也有做纯股，对，但是我的胆子比较大，心意比较大，所以我开始的时候投入的比较比较多，所以十年以下来、嗯，其实我可以比他先看到比较多获利。但当然，因为他人家本身是财财务的背景啦，所以其实。当我们累积到，比方说从三十岁到四十岁这样，再过了十年之后，其实，呃，你会有更多的资本，所以其实你要随时要后来去上的这任何机会，其实都还是可以赶赶得上，所以其实也是他现在他其实到现在他累积的规模是比我大了了，
1: 对
0: ，嗯，但是我
2: 是
1: 我是起步的早这样子。真的很厉害耶，你们两个夫妻。
0: 对呀、啊，我就觉得所以跳对象其实是<笑>是才是最大<笑>最大投资。他不
1: 是教你花钱，是教你存钱，真厉害。<笑>他应该是知道我会花钱，所以就很好的教你先存钱你自己先存，才不会以后花他的。<笑>欸、没错，苏<笑>哲，你讲到中华电信呢、啊，你要不要多讲一些？当时你怎么选股的？嗯、其实选股的一些逻辑嗯，嗯，其实一开始的时候我们并没有
2: 就是去研究一些什么公司财报或什么。那时候他给我的第一个观念是说，他说如果你都不会选股的时候，有一个有几个简单的方法，其实你可以呃，你可以去好好的切入。比方第一个就是他他跟我讲了一个术语了，他说那你就买二中二台好了。嗯、我说什么是二中二台？中国、中国中、中、嗯、嘛，然后台就台湾的台。我说什么二中二台，在跟我谈政治嘛？他说不是，他说所谓二中就是在那个时候，大概是就十年前，就是海啸之后吧。那时候他说二中那时候指就是中华电，就台湾的中华电信跟那个中、嗯、中国钢铁嘛，中钢
1: 、中这两个算是、哦、就
2: 是都是一些台湾的这种就是大型股。对，那二台指就是台积电，这应该不用讲了吧？这、就是世界领导领先地位的，就是半导体。那。另外一个台就是台塑，对,对台塑企业其实，在台湾来讲，应该
1: 无人不知、无人不晓。所以基本上他是说，你就纯二中二台吧，就是一个，就是比较那。那二中二台，它现在的那个配息率是大概是多少、嗯？二中二台哦，其实他们平均的配息率有一点不太一样，因为配息率
2: 其实会跟你的股价有点关系股价有关系。对对对，那你当时那时候开始的时候。嗯嗯，其其实我大概有看了一下，所以那时候我其实只有选中华店，是因为中华店大家配息率的时候，大概是有五五 percent， 因为他我们都是一这种五 percent 来讨论，因为觉得诶，不要比比,比可能三趴又觉得太少，然后五趴我觉得又是一个，呃，应该比较有机会。对成长味道比较强，所以我们那时候我们选了中华电。那像台积电跟中钢，其实他们都有不同的故事。因为因为其实像台积电的话，其实它配息也不高，大概只有三 percent。但台积电它有不同的 story， 是它其实本身股价的成长幅度很强。嗯所以他它,它有另外很多呃可以讨论的地方。那中钢的话嗯嗯，它其实就是万年万年蓝筹股，它基本上已经就是股权非常非常的大。那它的配息其实也不高，大概就是三趴，或有的时候还会更低。像那时候它是那种景气波动股嘛，所以有的时候它其实涨很高的时候，其实它它的波动很可能它的配息可以会往下掉到它快两趴。所以其实那时候它不再是我不是不太是我想选它的原因，就是。年轻人容想说，哎、啊、那我当时赌最大的、啊，我为什么要把就是一包钱分成四等份，然后去去拆分？所以那时候我就是有点就直接压大就好了。而且我我觉得中华店有蛮不错的表弟
1: 啊，大哥讲电话，然后一看看没有摸底等等之类，当时的状况确实是这样子。对，就跟美国的一那时候不一样
2: 。对，他说基本上你看，不管是遇到什么事情，比方说如果今天经济环境不太好，那大家可能就是有会有有点那个消减大家的消费的时候。但是有个东西你一定不会去缩减的，那就是基本的民生需求嘛。比方说你还是要讲电话，你还是要工作，你还是会打电话给客户给给朋友。那你可能还是要吃饭这些基本的什么水电瓦斯这些等等都是。阿、嗯啊、觉得就是说。再怎么样，肚子饿的时候，该怎么做的时候，基本的东西你还是可以买，因为它就会有基本盘在那边，基本消费，所以他觉得这个东西是死不了的。那再来是他讲二中二台，他是说，哎，这些股票都在他们那个产业都是那种佼佼者。嗯、他意思是说、哦，我们举中华电信为例好了，比方说之前呃，五 G 要开始的时候，他他所投资的这个金额其实要注金非常大，而中华电信因为它本身它的资它的现金多，那。他的这个大量的投资对他来说，其实成只是他的，反正灵毛一角，他对他来说，他可以承受得住这个五 G 的这个风投资的风险。但是如果相对来说，其他电信公司像台湾大，还有就是远传，嗯、那其实我们后来有看到五 G 那一次的这个投资，其实后来好像占了这个。原传的百分之九十五的投投资的这个这个资本，所以其实对他来说，你想,想看，就是一个很有钱的人去投资一块一一点点，拿出一点钱来投资一个新的技术，跟一个比较年轻一点的企易，但是对他等于说 o E， 这真的 O E 真,真的差很多。他们两个的风险承受度，对对，如果今天这个技术有什么样状况的话、嗯，对不对？但他其实就会影响到他企业营运啊。所以那时候他是说。就是去买这些数一数二的股票，因为反正死会从后面先死起来，那
0: 后面可能全部都死光，剩第一名。<笑><笑>对呀、啊，没错，大<笑>概就是这样。<笑><笑><笑><笑>就是都是选第一名的、嗯，因为如果我好像纯股这一种哦，我以前都是在香港的时候，嗯、也有一些人会这样子做，这样子就会挑啊、呃、中国内地的银行股。另外呢，一些民生的，刚刚好像电信股、嗯，其实在香港哦，如果挑的大家会比较挑是中国移动，而不是。香港本地的可能就是因为香港它地方比较小，而且你刚刚有提到每一次他们投入嗯嗯都要投入很多来提升它的基建的，跟着就是回报的时候时间会比较长。对，呀、yeah, ，但是就是有类似的情况哦。对啊，对所
2: 以。他的意思是说，其实企业营运都有很多很多风险，并不是说今天你都呃就是可以一直相安无事。那存股又是一个非常长期的一个投资，所以当然帮你你会想你会希望把你的资金放停泊在一个比较呃不太需要去调整，然后相对来说比较大型稳健的一个追蓝筹股，应该或者他们我们讲零零五零，其些都会是一个比较好的切入点。对、嗯，那慢慢当然是说你，你你越你越接近股市，或是越熟悉这个环境之后，你慢慢会有一些新的公司也会慢慢加入这个池子，所以其实当然还是可以让它调整。只是说一开始的时候，我们还是选择比较保守啦，或者是,是明显必须这些，其实对自己来说可能呃会
0: 慢慢的去呃熟悉这个这个操作。哎，我想问一下，刚刚你提到的零零五零，它是不是就是台湾股市指数基金？对，它
2: 就是台湾前五十大。哦就是自幼升，就前面第一名到第五十，就
0: 是就是这一些股票，哦、了解了解。所以其
2: 实你说你不懂股票也不用啊，不用懂啊，你就直接去看 E 那个那个 ETF 里面，他把它列出来五十五十家，你就看看看哪一些、哦，了解一下它的背景，它是做什么的。那其实基本上呢再看看他俩。每一家的配息率，其实像台湾，其实券商的其实有一些服务，他们的服务还不错，就是会常常都会寄出一些什么，呃，高股值，呃，高高股息值利率的什么比较表或者什么，其实网络上有非常非常多这样的讯息，所以其实基本上做个功课，其实也不会到太难。那刚开始的时候，我觉得也不要太复杂，你就简单选个五档以内，我觉得应该会比较保守一点，你也不会太需要太多的精神去分心去管这些事情。而且还有一个很重要一点，就是其实三十岁到四十岁，我们那个前面在在布局这个东西的时候，我们都还是在蛮多时间还是花在自己的工作上，原则上你其实没有那么多时间可以看盘。那能够让你睡着觉的股票，可以让你好好专心工作的股票，又可以同时间在这个期间享有你想你想要、呃、理想中的这个这个合理的配息，那我觉得这个这个这
1: 个选择应该会是比较安全的真的很重要。不然<音>整天上
2: 班心神不宁，工作也没做好，然后股票也就是存也没存好，我觉得这样就有点，有一点就是得不偿失，这样，嗯，没错没
1: 错。哎，书生，你刚刚在讲说报酬率啊，你选了一个中华电信五个 percent 嘛？那你通常整个 portfolio 你会怎么样考虑这个报酬率这件事情？这边讲白话文当然是越高
2: 越好啊，就是。我当然希望可以整个拉高我的报酬率，所以那时候我、嗯、我,我其实我会去考虑到，就是呃，其实这个部分就是他想要说，哎，你第一个是你想要怎么拿到多少报酬率，然后再是怎么达到这个报酬率嘛？对啊，那第一个就是你怎么拿到这，就是你要拿多少报酬率这件事情的话，其实我呃，我蛮推荐就大家先了解一下什么是七二法则嘛。七二法则就是他讲的就是一个呃，每一个报酬率他大概需要就是。大家需要几年的时间，你你现在目前投入的这个资本可以翻倍的一个概念，它其实是一个很简单的数学式、哦，就是用72除以你的报酬率。比方来说，我们刚刚讲的 5% p e 中华电信，那72除以 5， 其实它的就是。等于就是二十，或者是你直接上维基百科，你打七二法则，它其实就有一个很清楚的 table， 有有一个列表，然后里面就是可以按下去看，你就可以知道说啊，我大概嗯，我我投资到五趴，我可能需要二十年的时间，可是如果我嗯、呃，好像又很久，可是你要不要想看？如果你现在都定存的话，一拍可能需要七十二年的时间，你可能都已经。红一红一都已经不知道去哪里了，所以就基本上这个对你要非常去注意，是说哎，你的你这个东西投投资报酬率到底可以花多少钱可以让你的资本翻倍？那我当然是越高越好嘛。嗯、比方说二十 percent 的话可，可能需成四年就就就 t u r n i n s t u r n 所以是非常非常快。嗯
0: ，没有我懂、嗯。所以呢，就是平常有我们投资的时候，看公司股价贵不贵，很多时候会看那个市盈率嘛，就是 P E， 这等于就是它的 earnings 多少年。啊、哦，我们这个价格才回来，所以你刚刚的说法呢，就是说我们不是、嗯，这是类似的概念，但是呢，这个用来算的其实主要就是算它的配息。跟我们的投入的本金怎么时候可以翻倍，就没有算到那个股价成长潜力进去，还是也大概一拼自己股进去了。我们看的是实际配出来的利息是多少，哦、了解？
2: 就是对，不是只是看 p 就是你要看的是，因为每一年的股息，股票又不像特别股，又不像债券，他们是一个固定的，就是他会告诉你是多少。那但 是， 呃， 再就是固定说给你配多少多 少， 但是他也会根据你的 股， 呃， 应该说那个报价也会上上下下的波动 嘛， 所以其实你买入的点。跟你的报酬率其实是息息相关的。比方说他今天对他今天讲的、啊，比如他讲中华店一百， 100, 我们以一百块举例也好，比较简单。一百块中华店，他可能说我今年赔五块钱，就是大概是台币五千块，那这样就是一个 5% 的报酬率。可是如果你选择切入他的时间点，肯定可能是在之前的八十几块就买，八十块买到或九十块买到。当然每个人的报酬率一样，每一个股东拿到一每一张的都是都是呃五千块，可是每一个人报酬率就不一样。所以其实这边讲的就会跟我们等下之后会提到，就是什么时候要去进入、切入这个，什么时候要加码，什么时候要去退场，这个其实都有点关系。所以这个报酬率是因人而异的，因你呃持有这个破
0: 的成本跟时间长短什么都、哦所嗯。所以这个做法中间还会推场的，然后等它价格可以来，然后跟着才进场、嗯
2: 呃欸。对，因为其实其实这边就是跟你什么时候切入买入这只股票
0: 的的时间点会有关系。哦， oh, 我了我了解，因为我为什么会这样子？我因为本来我想着存股，就是一直去存，就根本不理它股价的升跌。嗯、反正我啊、呃，比较关心的就是它股息的回报嘛、嗯哼哼。而且你刚刚讲到的那个股息，我如果要长时间，就比较像是买房然后收租金。如果就是在香港的房市来讲了，很多很会这样子做。而且呢，因为。房价它一直涨啊，所以而且它的租金也会跟着涨，所以呢，当初买房的那个成本是没有变，而且你每个月的公款还是一样摊分几十年。但是呢，当租金一直涨的时候，其实那个回报率就一直提高，就好像你刚刚说的。但是这个跟股票有点不一样的，是就是因为是。会股价会波动，而且很容易可以出场进场，所以呢，就还要去抓这一个时间点，而且就是存股，就是除了存之外、嗯，还可以根据主要就是根据那个股息来思考，我什么时候。它股息比较低了，所以如果是价价价价价高的时候，我就离开。等到价格回落以后，它股息回报率比较高了，我就再进场。用这样子的想法来存，所以就希望可以一直提高那个股息的回报率这样，长是这个意思吗？
2: 嗯，对，其实长期来说，就是还是会有一些机动性的调整，哦、也不是说完全就是，呃，死死存了我就一定要跟它死心塌。因为其实我觉得投资来说，还是最忌讳一件事情，就是千万不要跟你的股票谈恋爱。就是你随时都在检视它，它到底是不是符合你内心中的那个最想要的样子。那你刚刚讲，就是像股像房子有点不一样，是房子就是一买下去做，就是我当初跌了多少钱就多少钱，哪怕之后是跌，你还是要付那么多钱，那么多那么多贷款，对不对？那、嗯、那那个那个像涨上去的。说当然你就追不上可是你当初你是用很便宜的价格去买，其实就类似像我们讲我们讲台积电好了，就是以前我我们在买的时候，其实它一百块以下。但是如果你放放着不卖掉的话，其实基本上现在已经是将将近快六百块的价格。其实如果你是用一百块的成本去买入的时候，嗯、你来看它现在就算是六百六百块的这个三趴配息，其实还是非常可观。其实它它其实是是是不是九三趴这么这么一点点而已。所以其实我觉得就是说明就是我们在什么时候切入点呃很重要。但是我觉得没有在股市这个世界，我觉得没有人是那么厉害，是可以我一次就中一次就命中红心嘛。所以基本上我之前也有跟嗯有有有有跟那个 Lira 分享，就是说，其实基本上，我觉得我们有分几个阶段。像第一阶段的时候，我其实就有像是傻瓜投资，就是因为基本上我现在都我现在是两手空空的人，所以基本上我就是有，比方说我从我现在有一百万闲钱，我就直接不管它股价，我就就先就先切入这个这个市场，然后就去看就去买入这一张股票。那其实你你买入它之后，你相对来说。你会比较关心这一档，正常的来说，都会比较关心它。那你大家去可以关心说，这个股票它的周期，可能在某些时间点，它是它是属于一直往上涨的呢，还是说它是它是一个那种会波动的那像比方说，景气循环股，或者是它其实都有一个很特别的时间，它可能每年在什么时间点，它就会有大幅回落或者什么样的机会。所以我觉得每一只股性是要分开来讲，没有办法说一定要怎么做。这其实这个是变成是要个人去去做观察。但是一开始的时候。绝对一定就是傻瓜投资，就是我就先一笔钱先进去，进去之后我再分批。但分批的方式的话，其实我不会是那种像基金什么定期定额，我不是，我是有点像是价格，然后我是那种嗯。比方说我，我可能八十块买中华电，九十块、一百块我，我我都买，因为其实都我还是没有达到我想要的那个总总收益嘛，所以我还是会继续投入我的本金。但是你就是不停的，就是不同的时间点去做平均这个这个成本的持有。可是有时候你会觉得说，怎么越买越贵，越买越贵。可是有些时候，在我们长期观察来看，其实好的股票其实有些时候是一去不回头。对，排除一些景气循环来说啦，其实我觉得有,有时候很难。所以有些时候，像我朋友到现在还有人跟我说。啊，我真的是很念念不忘。那时候为什么你叫我买台积电的时候我没有买？然后他说那时候是一百，好像是就是盘中一直一百点点五跟一百块，他就硬要挂一百块。我就说、嗯、就你就是要买它、嗯，你是有差那零点五吗？<笑>对啊，所以他就说我说你现在现在都已经五百了，你现在讲这干嘛？就是所以有些时候我那现在还要买吗？现在。我<笑>是不做个股推荐，我们只是分分不同的价位切入，对你总是会平均你的你的这个这个，因为没有人知道明天股市会发生什么事情，所以你永远都保留一点现金，然后随时都有这个加码机会嘛。那还有一个就是我们刚刚讲，就是不同价位你可以切入之外，还有一个地方我觉得也是蛮受用，就是呃，因为你已经。对一股票已经稍微有一种感觉，那如果今天发生一些比较、呃、系统性的变化，或者是一些、呃、什么黑天鹅事件出现的时候，有些时候我觉得好股票也会被拖累啦。所以像什么台股十年线，如果它真的万一发生这种事情的时候，台股十年线，等是你接下去买，你就是赢取过去十年的投资人的这个价格，你 Why not？ 你不可能刚好你就是买在那个台股十年线跌到那个底的时候，你去买那一只股票吧，就是没有这种事情，有这种事你也不敢买。所以你一开始要先切入，然后分价格去去分分摊这个，然后再看一些呃大盘有一些大幅涨跌落的时候，你再再多一点多一点，你才你才会有那个勇气去投入的成本。
1: 我这个你在讲十年线的时候，我觉得我。超级有感觉的，因为我记得去年啊，三月二十一号的时候，我记得我坐在公司的办公室，那时候不是每天都在那边熔断嘛，然后大家就说、嗯、巴菲特一辈子没看过熔断，我们一个月就全部看<笑>看光了 N 字每天都在熔断、嗯，然后大家都知道说这个市场会跌到什么时候，可是那一天啊，三月二十一号，我就真的那时候的道穷就是在美股的十年线，因为。年限已经都看不到在哪里了，我只好抓十年线出来看。哎，发现那一天就是十年线，我就把那个日子日日跟点位记下来。结果啊，那时候十年线还真的就是最低点，从那时候开始做反弹。对，然后反弹说实在的，你要那时候说，呃、我们要进场投资。说实在，大家不敢，不知道它是真反弹还是假反弹，也不知道说，哎，一千年的框会怎么样，很多都是未知数。可是。如果从那时候开始慢慢有买的人，到现在其实道琼还是在创高的状况，对不对？我就像你讲的啦，一开始第一批要进去的时候，那时候真的是勇气。可是我们不是说一次 all in， 就是慢慢的分一家，因为它如果涨一点再买，再买。然后就是像，如果是我们真的要存股的话，就是一直要去考量到他的股息配息率是多少。然后如果低的时候，嗯、甚至可以买比较多一点的来存起来。这个观念真的很好，对，像有些时候，像
2: 台湾也是，以金融股来说，哈，它其实也是一个非常很多人很喜欢选择的标的嘛。那现金值率也不算低的话，像那个什么兆丰金，那赵丰金那个时候在那个海啸的时候跌到九块钱，然后就我哥名天都在念说、嗯，那时候如果欧印欧印就好。我跟他说，你就是之前都不做功课，那个时候你也不敢欧印啊，就是就是其实机会来的时候，你不见得敢抓得住，就是这个原因。所以你你不跟他稍微有一些呃交往的时候，其实。是，他那个有有一些大好机会的时候，才真的需要你接的时候，我觉得，呃，我觉得，我觉得就是你一开始的时候，有一些成，有一些算是学习成本吧，或者是说一些时间成本上面，呃，你其实都是要付出的啦。我觉得没有人有有办法一开始就可以买到最漂亮的价位。这一没错，没错，对
1: 啊。那像像台股啊，台股有分配股跟配息，对不对？对，两种不同的意思。嗯嗯，你你会怎么去去解读？你是怎么做的？
2: 呃，其实这个东西也是也是开始在存股之后，我才发现有一些巧妙可以操作啦。但但是呃，这是我个人经验，那也不代表说每个有配股的股票会吃特别好、特别推荐。只是说，哎，我刚好看到几个机会。首先是像中华电信台，它比方说， 5%， 那你就会觉得说、嗯、啊，就是我要付出的本金很高，可是就是就五好像又能有那么一点点的小可惜。那年轻人总是希望说能够极大化那个所谓的配息率。那你股价上面也没办法做什么文章。啊、就只能机会。那除此之外，我还没有什么其他方法。那时候我就看到了，是说，哎，有一些股票它其实有配股股票股息。Googian
1: 啊，台语叫做 Googian、啊啊。
2: 对。然后像那时候我就瞄到，就注意到两两个家伙，一个是那个玉山金，然后另外一个是中珠 Dash FY， 现在是中珠 F Dash 啊 ，Dash FY。OK。然后对他们那个时候在十年前左右吧，大概都是类似那种配个呃一块钱股票一块钱。就是现金股，其实你有听他一块那么少有什么好存的？嗯、但是那时候我着眼的时候是看到他的那个那个一块钱的股票，因为其实一块钱的股票等于就是大概是一百股嘛。那一百股的话，嗯、其实如果我说那一只股票的价格是超过面面额以上，其实这个一百股换算现金，其实像那、呃、这个时候我记得中租是带七十块、嗯，就是大概是七七万嘛。所以你带一百股的话，就是七千。嗯那如果真很好哎、欸，还不是很好。对，對那那玉三金的话，它就是一就是等于是也是一块钱股票嘛，那就等于是说呃，如果以当时的那个价格，大概是二十块，所以变成是说它就是等于是两千块的意思。你看你，你如果是一个一一张两万块的股票配给你两千块，其实这样是多少？不就是 ten percent 吗？对，对你去那里拿 ten percent， 我就剥了还蛮大一块，就是把中华电信砍了蛮大一部分，就是转过去那边、嗯，因为。那时候我还要考量的点是说，第一个我才还年轻嘛，才三十岁，然后我觉得说，嗯、呃，在我们那个阶段，我没有需要这么多的现金可以去啊，要去滋养我的生活。但我那时候我要的是一个成长的力道。配股票的公司，它还有有一个含义啦，就有可能会是说，它是一个比较成长型的公司。那这个东西它需要啊，它想保留现金，然后就配给你股票，那你可以随着这公司的成长一起，就是往往上去推升。那当然这，这这也有点事后诸葛啊，就是，呃，这个中珠迪和现在目前已经230块了吧？他他是真的很强的，<笑>对然后
1: 我们就不不去喜谈那个。对
2: ，玉山金金，毕竟金融股还是比较没有，他它,它比较没有那么强，他大概是现在是26 27块左右的价位，但是也还不错了。也是二十趴、三十趴这样子的成长，所以股价我说股价，所以其实基本上我觉得就是那时候想说，哎、欸，那我去哪里拿十趴？刚刚我们讲七日法则嘛，十趴要七年就可以翻倍，跟五趴中华电信要二十年，一个人等七年就好，那你为什么不跟他拼了这样子？所以我觉得那时候我有点懵大，然后他又就是就傻乎乎，我就跟,就跟他拼了。所以那时候我就选这两两公司去存、嗯，对。虽然那时候玉山金他在几个、呃、金融产业的这个这个排名像。这种这种私营来讲的话，其实还有前面还有国泰金，还有富邦金，其实他们获利能力都非常好，所以去以以这种方式去拉高这个呃我的投保率，从五趴到十趴以上这样。所以当你本金小的时候，你就会希望可以有一些呃风险上的操作，所以那时候我就这样操作。其实它也有一点类似像我们买基金的时候，不是有那种累计型吗？所以你配出
1: 来的利息也都会再放进去买的意思。应该是说他赔给你就是股票
2: 嘛，股票除非你去按下去，你要去把它卖掉，所以其实他相对来说，他是哦，就是对，没错，直接投入了。那这这十年其实我基本上我也没有去把它卖掉，嗯、所以其实他就是每年 10% 这样的股数一直直降下去，我觉得其实蛮惊人，就是很，其实你在刚开始其实没感觉，对
1: ，但那到时间一拉长之后，你就会有、嗯、有一点被吓到。我觉得这个好激励人哦，毕竟我们都还年轻，对<笑>，现在听到这个都还来得及，<笑><笑>我觉得还
2: 大有可为。对，而且你看，你现在如到40岁这样的一个阶段的话，其实蛮多人就是还是会有累积一些资本。三十岁可能类似就是捉襟见肘吧，几乎没什么钱可以投资，但是却应该会累积到一一笔数字。那这个时候，你可以一次把这个十年的呃机会追回来。我觉得基本上开始都还不算晚，四十岁还是一个很，我觉得还是一个蛮蛮有机会的年年纪这样子。没错
1: ，对啊。哎、欸，而且说说你可不可以分享一下？因为像我的话，我那时候就是有人跟我讲一个观念，就他如果是在配息之前呐、啊。都有的人就是不想要参与那个配息嘛，因为配息其实股价还是会下跌，对不对、嗯？所以配出来的那个钱之后有可能会变成你的所得，所以有的人就会说，哎，他除夕之前我先卖，卖了之后除夕他跌跌下来我再买回来，对啊，那你这样子你自己是怎么操作？嗯。嗯其实这个问题，我跟我们家
2: 那一只就是就是已经讨论了很多很多遍，在存股初期的前五年，我们常常都在不停地问自己，到底要不要卖掉或者怎么样，然后甚至到后期，就是你可能就是呃现在这个阶段，就是哎收入又比三十岁又再多了一些的时候，其实你那个每年的所得税缴起来，呃其实蛮吃重的，所以我们就在想讨论这件事情。我们就举例来讲好了，有的人当然就想要避开这个所得税的这个这个部分，然后就是去避开它，然后再把它买回来，但是。有一个 question 就是，他会回去吗？这是问题。可能我们比较幸运吧。我们在选择的这几档标的里面，他们都没有回头了。当然，是说，哎、嗯，他可能在短期在做了出全席当天，然后，或是更是有时候他可能呃中间可能花了半年时间再拉再拉回去那个价位的时间稍微比较久，有尤其是尤其是那个配股席的，他会有比较大幅度的这个价格上的变动，所以其实他可能花更久时间去回回填那个。而且那个价位，你当然也可以把它卖掉去避开所谓的所得税。它有,有台湾现在还有什么二代健保嘛？其实这个都是可以,可以避的。其实我觉得这个答案没有没有一定，但是、呃、以目前来讲，我们目前还是我自己还是维持一个能不卖就不要卖。嗯、如果我没有缺现金，我就不卖，因为因为我真的很难去抓买回以前的价格。我要考量的反正是说它是不是有营运上的问题，或者是它股价政策略不是我想要的了。嗯或者是有其他，我觉得我应该卖掉它的的讯号，比方说它真的涨得过热过高了，对，那这个可太有可能是我考虑的点
0: 。但是我
2: 我暂时不会对这个，对，不会因此卖掉
0: 。哎，这一个哦，你知道，对我们香港人来讲，其实还算是一个蛮新鲜的、嗯、的问题，因为我们香港是从来都没有说啊，股、呃、息利息所得。股票所得的一些要打税，从来都没有。所以呢，就是我们在买股票的时候，或是要不要放哦，是完全不会去考虑。刚才我们提到的，我只是曾经就是在报纸上面看到，在美国那一边，有些美国人可能他们就是在做规划的时候会考虑到这一点。哎，对呀、啊，苏晨，你刚刚讲的这个
1: 啊，就是你有考虑到税务的问题嘛？那像是中租 KY， 你刚刚讲的 KY。他等于是在 Cayman Island 那边注册，等于是他你买他的股票，他配出来的股息是算是海外所得的部分，对吧
2: ？对对。呃、中珠他的来讲的话，他我记得他注册地好像是在新加坡，但基本上就是海外， oh. 海外部分就是我们刚刚讲嘛，就是我们所有配,配股配息，其都会算到你的、呃、所谓的年度的所得报税，在台湾这个环境。但是如果就像这个后面有一个 dash k y 啊，这代表就是它是属于一个注册地在海外的一个就是海外的公司，所以它的税务的这个所得来源呢，就不会算算在我们那个就是所得税的部分，而是会算在另外一块叫做个人的海外所得。那海外所得，如果你是在有婚姻状况底下的话，其实你是归户嘛，就是你跟你先生这样子。嗯、principle 就是说，
1: 呃，你在一百万，你们两个人加起来一百万的话，其实是有免免,免税额就对的。嗯，这个这个东西很重要，因为啊，像比较高资产的客人啊，大部分他会想要是海外所得税跟就是比较扣在所得税里面，因为可能他自己在台湾的所得税就已经四十个 percent 以上了，他如果他的对他如果他的股息还被四扣四十个 percent， 那等于只拿了六成，这样子蛮吃亏的。所以像我的客人啊，大部分他如果是高资产的，基本上他想要做的投资项目会是属于海外所得，就像我们买那个。呃，单一公司的公司在，或者是你做结构式商品，因为它有一百万的免税额度，扣掉了100万之后，会跟你的所得所得税需要缴的几句，这两者取其高之后呢，会有670万再扣掉之后，它等于是只会在 charge 二十个 percent， 看还需不需要。那那甚至你在台湾如果已经是有呃报所得税的人，他除了那六百七十万以外，扣掉的额度，他等于是还会再。更高的意思，所以这个东西如果四十个 percent 所得税跟二十个 percent 的海外所得差差差价就会差非常多了
0: 。是，所以你的意思是说啊，海外的所得它的税率其实是给在台湾里面所得的收入最高的那个百分比是要差两个，它当成是两个不同的收入来源，所以它的税率会不一样吗？
1: 呃，算是，可是因为海外所得它有一个免税额度，所以等于是我在海外海外所得，像刚刚苏正讲的那个中都 K Y， 它的利息配进来，我全部都可以算是海外所得，嗯、我就不需要马上先已经是所得税那边会被 charge 到了
2: 。因为现在台湾其实投资很多元嘛，就是除了除了这个台股之外，其实还有一些副委托，所以像有些时候我们可能不小心，还有一些像从基金、海外基金啊，或者是海外债券啊，或者是海外股票等等这些的所谓的海外的所得。累这些都是一并去做计算，所以他其实都算在有一个、呃、免税额100万的这个额度，所以其实我觉得如果还没有凑满100万的人，应该都还是可以多方的努力一下，嗯、<笑>少了一百万就是还
1: 差很多的。去扫些在海外的，对，可以成股的那些股。那苏神，我想问你哦，你什么时候才会考虑去变更你的存股标的？因为我看有蛮多支的都是你的心头好嘛，你好像一直存的像玉山金啊、台积电这种的，等于是你在低价买的时候，你从来不会变过。嗯嗯可是你还是有有可能把股票就是转
0: 换标的这
1: 样子的时间，嗯、对不对
2: ？对，其实
1: 就是过去这个
2: 这个时间点，其实我有几个考虑这样子转换的这个这个呃念头啦。那其实当然就是有几个。原因第一个就是说我我目标的改变嘛，比方说想要只是只领现金，但我其实想要冲高我的资产的这个投报率嘛，所以这个这个目标从我只要乖乖05趴，变成是说我想要冲高拉高这个投投报率的时候，我我就会把中华电换成像玉山、中珠这样等等的不同标的，所以其实应该是说，当你的人生目标改变的时候，其实这也是一个我调整。portfolio 的原因嘛，那第二个就是说我发现，就是说，哎，如果说这这一档公司，它其实一直有传出一些，比方说比较负面或者是经营不善的等等的消息，或者是说其实它也没有这样的消息，可是它的它的股价表现或者是说它的这个这个获利能力一直在不停的衰退，那我觉得。这个也是一个警讯，表示说这个公司可能有一些状况在走下坡。好，但是有些公司，我不知道是什么特殊原因，但是有些时候他们呃也会在，比如他本业里面可能没有一些实质的收入，他可能都是靠呃处分资产或。或者是一些其他业外的一些资产的这种这种这种收入，那我觉得这可能你也会担心是说，那这公司是不是本身它营运来讲的话，它它本业是做做不好，它只能靠这些事情来撑住他的这个营营运。所以我觉得，呃，你可能要多方的去了解。就最现实的嘛，我今天就是要来跟你拿现拿这股息。那虽然你是很赚钱的公司，好像也没有上面那些问题，可是他的这个这個、老板就是很抠门，就是都不太配息，或者是说他就是这个 policy 又改改变了，像之前。有一些像之前像中寿吧，中寿其实也是一个现金殖利率不错的股票。那那时候我也曾经有一度也是就是就是加码一些它的一个部位，可是后来我就把它全数卖出，是因为中寿它有一个 policy， 就是说它不再配股，呃，不再配息了。嗯，所以那我就我存它干嘛？这这是一个很直截了当
0: 的问题。所以大概是这几个方面。哎、欸，你知道，其实在香港哦，我们也会遇到有一些的股票是它啊。<笑>是呃本来是配息配很好，但是呢，当他可能赚到钱或是已经卖出了一个蛮大的资产的时候，也其实没有去分股息跟股东分享诶，所以好像这一种股确实就没办法长期持有它。你所以，所以，我听你讲就是纯股的时候，其实你也一直做功课哦，可能也不单只是每一季度，而是反正就常常注意他们的新闻呐、啊，看他们的对、嗯、对，就是看他们盈利的能力啊好不好这样子。就是跟那个 l a r a 在分享，我就是说，其
2: 实就像你会喜欢你的明星，你会你会知道你的偶像的动态呀、啊，或者是说，你就是会知道你女生嘛，有时候也会买买东西，你都知道这这些这些商品的价格都会有一些波动，那你为什么不会去注意你手上的钱有,没有什么波动？那间公司帮你赚钱的人，他到底在搞什么鬼？所以。我觉得应该说，他是对我来说，他是有点像是结合我的生活。我不，我我虽然没有到每一天都去关注到，就是每一个预算金的新闻，但是基本上我觉得就是一阵子一阵子，比方说台湾大概就是每年有一些特别年度的年报、财报、季报这种部分的呃消息，大家了解一下它是有在哎、呃、往上增长的。然后你就,、哦、你就安心，你也不用特别去注这什么数字。哎，他今年赚了什么？这一季赚了五十五亿。你有时候不用到那么厉害，到时候一定要知道这个数字。但我觉
1: 得你大概去了解他是不是在走上一个正轨，我觉得是蛮重要的。哎，这个不错的，就很像是我一开始啊，我记得我刚接触美股的时候，就是买了苹果的股票。然后那时候就是喜欢贾伯斯嘛、嗯，所以就买了 Apple 股票。那我记得我去年算过一个数字，就是如果我买了 Apple 股票啊、呃，它配息大概一年也是两三个 percent。可是 Apple 是这样子，它涨涨，价格涨到某个程度，它会分割，它就会一、嗯、一股变五股，一股变七股，在历史上也分割了好几次。等于是如果我那时候一直买着都没有买到，现在是65倍。六十五 倍， 一块钱变六十五块。可惜我在中间也是买卖很多 次， 所以我没有一直 hold 住， 不然我现在应该也是退休了。
2: 那、呃、每一个股市它的这个性特性有点不太一样，像台湾就没有所谓的分割。那我觉得像刚刚讲这个配股票股息，就是有点类似类似啦、嗯，类似像分割的概念，因为它其实就是配配发股息，那一天隔天它的股价立刻就是可能比说 of,、呃，比方九十 percent 哦，哎 ten percent off 啊，或者多少，就是立刻就修正了、嗯嗯。
1: 像你存了那么多年的存股啊，还有没有什么一些特别的事情，特别可以分享给大家的
2: ？呃，我觉得存股这件事情其实是一个很长。很长期的规划，然后是跟你生活很有关系，所以你一定要先，第一个首先你要一定要 secure， 就是你你在做这些这些事情的操作的时候，你其实是有保留六个月至少六个月的生活预备金这件事情。因为我觉得应该说存股这件事情要走得很长，你必须要不被你的心情，就是你不要被每天的股,股票波动所影响。当然你没有人这样去存，现在很夯很夯的什么航运股，这就是疯了嘛，就是你干嘛每天<笑>每天在那边。跳上跳下不可能，你一定找比较稳健。那当然还当然稳健股票还是会有必要遇到大盘啊、呃、不太稳定的时候。所以你要怎么样能够持盈保胎，或者是在这个当中呃心情保持愉快，能够睡着觉的话，很重要一点就是你自己一定要有一些紧急备用金，然后不会因为呃股股票或什么样的的关系影响你这个每天的生活生活。一些营营运嘛，所以原则上大家各各自可以去算。那其实我是比较保守一点，我其实除了六个月之外，我还会再多留个六个月，所以等于是两倍一整年。假设我真的很发生什么事情，然后没有办法，没有什么收入，嗯、一整年其实我,我一整年都可以活得好好的。所以其实你在这中间的话，你就会有更多的时间帮自己去做一些调配。那这个是每个人的这个这个嗯，就是每个人支出就大家去各自去计算。那另外就是说，哎，你做完这个这个部分的呃。对你先你先 preserve 这一块之后呢，你大概剩下的部分，你再看看你自己是不是属于一个比较风险高的人啊，或是风险低的人？那像我自己就是百分之八十的部分，我都是保留在这个纯股，让我自己能够安心睡好觉。那那毕竟我还是年轻人啊、嗯，所以我还是在这中间剩下的钱，我又拨了百分之二十，让我自己小赌怡情，跟着这个航运股每天上上下下，或就是。<笑>啊，有时候被甩了也是很开心。嗯、反正就是，我觉得就是人生中就这样，就是你知道你自己的性格是什么做这股票就是反映你自己的性格。所以我觉得是根据每个人状况，你自己一定要很清楚认认知到说你自己的这个金流，这是第一点。那第二点就是刚刚其实像 Jesse 他有有跟我提到，就是说其实我觉得就是要关注这个讯息很重要，就是。呃，就是其实像开始说，我朋友也是会说，哎，你怎么都知道？就是你有这么多钱，就有有,有钱可以用嘛？知道有钱掉下来，基本上我会觉得是说，你要关心，你要你要像从中获利。其实你基本基本上有一些时间的付出，其实你就把它当做就是追追剧啊，谁谁又上了什么，对不对？像比方说，你看你想买 Netflix，、嗯、你也知道说他是不是最近制作了很多的剧，让呃观众很喜欢，所以你就知道他这个公司是不是有前景，他是挺有 idea 出来。我觉得你就把它当成是。生活中的一些、呃、新闻，在看，我觉得并不会有那么大的压力。那久了之后，其实你看久了，你对于那个消息不会觉得好像，你就会
1: 更有感觉，就更知道怎么去看你想要收吸收的讯息。所以，而且我觉得你讲到一个重点啊，是就是说，呃、嗯，有的时候啊，大家会懒得去吸收那些信息，也不是说他完全不吸收，而是不同的产业的人，哎，如果他在科技业，他对于他自己的产业很熟悉，他就刚好说，哎，我可以从我的产业那边，哎，知道哪一间公司的发展很不错，从那边开始介入，甚至投资自己的公司的股票。对不对？开始以熟悉的产业开始介入去存股，这是最简单的方式，而且你自己拿到的可能就是第一手消息，也不会是后来传传传传出来的第二手、第三手的消息了
2: 。没错，像有一些是有些员工配股嘛，这种就更好啦。嗯，像我朋友他跟我讲什么志诚啊、金源啊，我都说啊，我我累了，<笑>我先去睡了，啊、真的不太好。有些东西还是先看槛啦，对,對可以先选择你喜欢的，或者是你的专长，你的你的你职业，这些都是一些很不错切入点。哎、欸哦，我问
1: 你，我问你，苏神，那我你存了那么久的股票，你自己没有拿出来花过吗？你都真的是存在里面，这<笑>个<笑><笑><笑><笑>一直不想
2: 分享，它被你挖出来。<笑>我,我首先先说，先灌输正确观念，就是纪律很重要，就是。不管怎么样，我还是每年都还是有拨一些钱，然后持续的去投入股市。因为你每一年一年一年好一年坏，其实你都不晓得到底哪一年会打出好球，所以纪率投资还是很重要。嗯、好，每年投资这些基本的。那当然，我觉得就是之前有一个前辈在在一开始存户的时候，我看过这个文章，我觉得很，我那时候非常狐疑。可是后来经过几年的验证之后，我觉得他说真的超级超级的准，就是。<笑>他那时候说：“他那时候说啊，你们就是经经过这么多年漫长等待，其实是既枯燥又无聊。”但是其实做对事情本来就是枯燥又无聊，那所以其实你还是要提拨一些，就 ten percent twenty percent， 你可以就是去做一些呃旅游啦、吃饭啦，或是像女生买新品，就是你都可以去做一些消费，给自己鼓励，是说，哎，我好不容易又存了钱，我有多一些获利，等等等等。但是他那时候提到一个东西，我觉得很有趣，他是说，你知道每个投资的人，大概在第一个 1,000 万的时候，你会遇到一个。大风浪就是，其实一千万对大部分的来说，其实都是一个不小的数字。那你好不容易就是好像说觅到一个 g o 之后，你就会很兴奋，你就会一直想要好好的奖赏自己。所以他说他后来发现有很多人在一千万的坎会一直来来回回被打来打去好几次、嗯，就是资产大概就是会有就是好不容易到一千万，然后怎么突然间又到八百，就是那那个很可怕，就是会一下子你会太兴奋，然后会一直跨不过去一千万那个坎。然、啊、后那时候我以前觉得说怎么可能 ridiculous， 就是你就继续存啊，怎么会发生这种事呢？可是真的是，就是你开始在面对第一个一千万的时候，我觉得它是一个还蛮有趣的一个一个门槛，就是你会你会有有点小小的迷失。<笑>所以对
1: 这边我有一个解次提醒大家，你刚才讲的时候，我想到说<笑>哦，这样子可以，就是你在一个耳康里面，如果超过那个一千万的个门槛，你开始有点被吸引住，摇摇欲坠的时候，<笑>那时候要在另外一个耳康再开始存。你就会忘记说，哎、欸， oh. 我原来又从头开始了
0: 。<笑><笑><笑>没有，我反而是听到<笑>是觉得哦，真的是赚到钱，累积到一个程度哦，要把一些钱提出来耶，提出来就是除了奖赏自己之外哦，就就是你赚到或是你存到的，你真的就是收割起来，放到另外一个地方，然后那个地方呢，原本那一个，你就会努力再让它去增长。
1: 对， oh, 我觉得这是另外一种心理因素。对对,对对,对、嗯，你要把它再,再藏起来
0: ，<笑>不要藏到外面就好。<笑>可以
1: 再在另外一个 n t <笑>再把它藏起来，对，不然永远就在那个坎上面过不去。<笑><笑>对，因为我觉得应该说
2: ，就是我自己在账账户的分分类上面，其实并没有那么的清楚。我其实全部都是在同一个同一个账户里， oh. 所以其实有些时候会不小心就花到。超过那个那个金额，所以如果你是另外把它提出到另外一个、嗯、另外一个账户，我觉得可能会比较对于像像我这样这样没有资历来说，可能会比较好一点。就是哎，就是花这些花完就好，你没有那就继续再存，再等一年。其实有些东西一年后再买也是可以这样子。哎
1: ，是哈，记得这这句话不要忘记。哎<笑>，最近两年对呀、啊，都是疫情
0: ，所以呢，就是也不能出国旅游了，啊，也想去逛街。你们都都在买什么？<笑>我觉得<笑>我
1: 本来我本来想说，书神要下一个分享的是要存包包，可<笑><笑>是我不得不说，我
2: 觉得嗯，某一个牌某一个品牌的牌子真的是一直不停的往上冲，而且他们他们家的股票，虽然我们是买不到，它是欧股嘛，可是它是以非常惊人的幅度在 H 开头，开头<笑>对，它真的是 H 开头，需要排队的。<笑>对，因为基本上我从我买入的成本到就是这样，其实才过个一两年而已。它其实基本上你现在再买入的成本，可能要加个五十 percent， 真的不夸张。但是真,不夸张真是真的好
0: 好保养，还是真的都不用理它
2: 。啊、呃，当然还是有一些基本维护啊，比方说像台湾环境比较你知道就是潮湿，所以我有放在类似像防潮箱或什么。那有些地方其实不太不太潮湿，其实还好。反正有些地方是什么加湿器，反正其实我觉得放。管理钱还是真的是最容易啦。可是你买一些物质上的东西，是让自己开心，<笑>让自己
1: 开心又更有动力<笑>继续下一个里程碑。而且你知道，买的包包也不是每一个包包买了都会涨价的，所以我觉得说实在，这也是一个不错的投资。这只是可能一些。男生他们不懂，可是他不知道。<笑>男生不懂，<笑>我们的投资保图
2: 率还挺好的。对，我觉得像那时候我结婚的时候，跟先生去刚好就去巴黎度蜜月。然后那时候我买买那时候我跟他说，那我来一个香奈儿。那时候三十岁就女生都想要一个香奈儿，所以那时候我就买了一个人生第一个香奈儿。那时候大概是欧元退完税，叫一个才经典的 classic、嗯。c l f l a t 那时候才十万台币吧。可是我前阵子到 c h a 店里面去看、嗯，一模一样的 size、皮质、什么所有 condition 都一样，台币现在二十四万，我整个
0: 整个傻掉。就是要你要
2: 拿二十五万出来，然后才有一些零头，就是从十万到将近快二十五万，我觉得它已经涨到很夸张。而且他们每年最近这几年还还因为疫情更更过分哦，有时候一个一年好像还调了两到三次。
0: 所以为什么会
2: 现
1: 在变快要将近二十万一 个？
2: 我觉得这个 是， 嗯， 对， 就是还还蛮不可思议的场景。
1: 精品投资这一块真的是太多分享 了， 而且我相信听众也会很喜欢。
0: 好了、啊，那差不多就这些喽。今天这次可以分享很多纯股经验。对，其实
1: 之前
2: 有一个呃，我记得有一个全球的一个呃股市的研究，我记得他有说，其实台湾的这个纯股报酬率，其实就是股息配配发的比例，算是全球数一数二高的。所以其实台股是一个还不错的可以选择的标的的地方。当然也不是说全部都是好的标的，没有没有这件事情，你还是要就是从从一些角度去切入。那台湾来讲的话，算是股息配息率高，你去。在美股怎么可能有什么四八五八以 上？ 不可能。对， 而
1: 且有时候如果是遇到市场大跌的时 候， 还可以买到七八八八 的， 那时候真的是没有买的时候就有点 对， 太可惜了。时间点到了就要赶快要把握住。好 啊， 好 喽， 那我们就谢谢苏生 哦， 今天花了好多时间给我们介绍台股、存股的经验。那我们有机会下次再见喽。好， 下次见喽。这一次的时间差不多 喽， 下一次的投资花二姐。再跟大家聊投资，谈生活，拜拜拜拜。Bye bye